0: בדירה הראשונה שקניתי הרגשתי שמנהלים אותי, אומרים לי תעשה ככה, תעשה ככה ואני לא מבין מה עושים. עכשיו הייתי מאוד מאוד מדויק. לאלכס מחיפה הלך בסך הכל לא רע עם ההשקעות
1: בשוק ההון. דווקא מפגש מקרים, שכן שבדיוק העמיד את דירתו למכירה, שינה אצלו משהו בחשיבה והוא הפך לנדלניסט מושבע שבתוך שנה כבר מעורב בשלוש עסקאות. דירה להשקעה בקרבת מקום מגוריו, דירה בלודש שבפולין ודירה נוספת להשקעה בחיפה, הפעם, אהלן, אני גיא ליברמן, ואתן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט ההשקעות הנדלן של גלובס. אז מה באמת גרם לאלכס לעבור להשקיע בנדלן? האם העובדה שהוא סגר ממש לאחרונה עסקה במחיר שנמוך בלמעלה מ-100 אלף שקלים מהמחיר המבוקש, מעידה שירידות המחירים כבר כאן? ולמה הוא חושב שתזרים חודשי שלילי מהשכרת נכס, זה לאו דווקא אומר שהתוכנית שלכם לא מוצלחת. ובעניין הזה יש לו אפילו מסר לפרשן הנדלן הבכיר שלנו, אריק
0: היי, קוראים לי אלכס, אני בן 32, אני מתגורר בחיפה עם בת זוג. עליתי לארץ בשנת 99, כשהייתי בן שמונה. אחר כך גרתי קצת בבת ים, קצת בכפר סבא. בסופו של דבר הגעתי לחיפה בגלל הלימודים, ואני גר שם כבר תשע שנים. אני מאוד אוהב את העיר, אני גר בחלק התחתון שלה, שהוא קרוב לים, בשכונת קריית אליעזר. או צמוד לבת גלים.
1: תשמע, סיפרת לי שאת עולם ההשקעות שלך בכלל התחלת במקום אחר בשוק ההון. כן. אז בוא נתחיל בכמה מילים, למה דווקא שם, מה עשית שם, ואיך בסוף התגלגלת
0: לנדל"ן. אז אני אתחיל אפילו עוד לפני של ער בעצם הגעתי להשקעות בכלל. אז זה היה לפני ארבע וחצי שנים, כשהתחלתי את המשרה המלאה הראשונה שלי.
1: בהייטק, צריך להגיד.
0: בהייטק, כמובן. אז יש את הבקשה הזאת עם הסוכן הפנסיוני. ואז במהלך הפגישה ככה הרגשתי שהוא יותר מדי פושי לכימון ביטוח מנהלים ובאמת לא הבנתי בזה אז אמרתי לו תקשיב אני לא מקבל החלטה. תיתן לי סופש אני חוזר אליך. ואז ככה סופש אינטנסיבי בבית יושב יושב כמובן שמגיע לפורום של הסולידית פורום פוסטים אז למדתי מה שהייתי צריך.
1: אתה יודע מי זאת אני מחפש אותה.
0: היא מאוד אנונימית.
1: אם היא שומעת אותנו אני אספר פה שפניתי אליה. כמה וכמה פעמים כדי שתבוא להתראיין אצלנו בכסף בקיר והיא סירבה כל פעם.
0: זה למה גם אני הייתי נגד נדלון לא בזמנו, כי הייתי ממש, ממש הייתי בפורום של הסולידיד ככה וגם קודם כל הבנתי מה אני צריך לעשות לעצמי לפנסיה ואז בכלל כל התפיסת חיים הזאת של לחסוך ולהשקיע וזה שבעצם בסוף הכסף יכול להביא אותך למצב שאתה לא חייב לעבוד או אתה יכול לעבוד פחות כל אחד מה שמתאים לו. זה ממש היה כמו הערה כזה, כמו שינוי עולם. ואז אמרתי, טוב, אני בדיוק סיימתי להיות סטודנט, אני עדיין ככה מתנהל יחסית בצניעות. זה גם משהו שמגיע מהבית, של ככה להתנהל ב... לחסוך כסף, ופשוט ידעתי, ואני חי עם זה הכי סבבה שיש, ופתאום משרה מלאה, ומשכורת מתחילה להיות גבוהה, ואני שם כסף בצד. ואז ההשקעה הראשונה הייתה בשוק ההון, ספציפית דרך קופת גמל להשקעה. כי זה ככה לא היה צריך להבין יותר מדי, פשוט להעביר את הכסף. שמתי במסלול מניות. למה שוק זה מה שהכרתי, זה מה שהיה נורא קל. אתה עושה שיחת טלפון, אתה עושה העברה בנקאית, אתה יכול אפילו לשים איזה הוראת קבע חודשית. וגם זה היה שנים, שאומנם כשנכנסתי אז הייתה ירידה קטנה, אז ככה היה לי טבילת אש, כי שמתי כסף והפסדתי, אבל זה לא ריגש אותי, כי זה הכל לטווח ארוך, ואתה גם קונה עכשיו בזול. זה פשוט ככה התחלתי ובמהלך כמה שנים טובות זה שלוש שנים חסכתי הרבה מאוד כסף והשקעתי אותו בשוק
1: קצת מספרים, כי אנחנו אוהבים מספרים, הסכום הראשוני שאלכס שם עמד על 70,000 שקלים, ובכל חודש הוסיף לתיק כ-5,000 שקלים שנשארו לו מהמשכורת החודשית. לאחר מכן הסכום הזה עלה, ואפילו באופן משמעותי, כך שעם הרווחים הוא הצליח לחסוך סכום די יפה בתיק ההשקעות הזה. מצד שני, הוא ממש לא רוצה שתחשבו שהוא חי בסגפנות.
0: אני לא סגפן או משהו כזה, אני מבלה מלא, יצא לתל אביב, בר עם קוקטייל עם טיסות. פשוט אני עושה את זה בדרך uh, שהיא מאוד יעילה.
1: תן איזה טיפ, תן איזה משהו, מה זה דרך מאוד יעילה?
0: אז נגיד uh, בטיולים, בסדר? אני ובת זוג שלי מאוד מאוד אוהבים לטייל, אז אנחנו טסים למקומות uh, גם שהם סוג של לואו קוסט. למשל uh, בפולין היינו כבר ביחד פעמיים, uh, היינו במונטנגרו, היינו בגיאורגיה כבר פעמיים ביחד, ואנחנו טסים ונהנים ממש ממש. וזה פשוט שליש חצי מחיר מיעדים מקבילים באירופה כמו שוויץ, כמו צרפת. אז אלכס חוסך ומשקיע בעיקר במדדי מניות, תגיד למה לא מניות ספציפיות? אני ניסיתי להתעסק בזה קצת במהלך הקורונה, וראיתי שזה פשוט מרגש אותי יותר מדי, ואני נהיה עצוב יותר מדי, על איזה 300 שקל שהפסדתי, וגם בזבזתי זה יותר מדי זמן. אז הבנתי שלי זה לא מתאים ואני צריך להיות במדדים כי כל פעם גם כשיש ירידה אז אני אומר בוא'נה זה 500 חברות הכי גדולות אז, אז מה שזה ירד. בסוף אני מחזיק את השווי הקטנצ'י כזה ומתישהו זה יעלה. אלא שאז קרה משהו שאלכס לא
1: תכנן וששינה לו את כל צורת החשיבה.
0: אז זה ממש היה מעין איזשהו רגע קוסמי שאני לפעמים מתקשה להסביר אותו. אני ובת זוג שלי גרים בדירה שכורה. ממש במקרה ראיתי איזשהו שכן שיורד, שהוא היה בעלים של אחת הדירות שם, ואז שואל אותי, תגיד אתה רוצה במקרה לקנות את הדירה שלי? כי אני חושב על למכור. ואז אני אומר, וואלה, אה, תשמע, אני, אני אחשוב על זה. ואז התחלתי לקרוא על זה, ואז פתאום הבנתי באמת את הכוח, במיוחד של דירה ראשונה בישראל. המדינה אומרת, אני רוצה שתהיה לך דירה אחת, ואני ממש עוזרת לך בזה. וזה כמובן בא לידי ביטוי בהטבת מס, שעד סכום מסוים אתה משלם אפס מס רכישה, וגם התנאי מימון המאוד נדיבים של 75% משכנתה. ואז בעצם הבנתי את המכפיל כוח שזה נותן.
1: רק okay, אני חייב להגיד, זה לא uh, תנאי מימון, זאת אומרת, זה היקף המימון שאפשר לקחת.
0: היקף המימון, כן.
1: אז אלכס בדק ודירת השכן לא בדיוק התאימה, רצה הגורל וגם בעל הדירה שבה הם התגוררו בשכירות, הציע להם לרכוש אותה תמורת מיליון ומאתיים אלף שקלים. כששאלתי אותו באיזה דירה מדובר, הוא הסביר לי שזו דירת שלושה חדרים גדולה במיוחד וגם במצב נהדר. וואו, אני נשמע לעצמי כמו מתווך. טוב, כדי לפקס אותנו על הזמנים, אנחנו מדברים על דצמבר 2021, ולגבי הדירה הזו שבה הם התגוררו, כאן כבר נעשתה בדיקה די רצינית שכללה שמאות פרטית שהסתיימה
0: בשורה תחתונה מצד השמי. ואז הוא אמר לי, אני יודע שאתה אוהב את הדירה, אבל תעשה לי טובה, לא יותר ממיליון מאה בשום מצב. ובסוף גם העסקה הזו לא
1: יצאה לפועל, אבל זהו, ההחלטה לרכוש דירה כבר נשתלה עמוק בראש. איפה הוא חיפש, כמו לא מעט אנשים, קרוב לבית, ובמקרה שלו, שכונת קריית אליעזר בחיפה
0: נכנסתי לתהליך מאוד אינטנסיבי של לחפש ככה אחרי עבודה או בימי שישי.
1: איך החלטת על המיקום? זאת אומרת, תחושת הבטן חיפה זה המקום או ש... משהו אחר?
0: אז יש כמה דברים. אני גר בשכונה שנקראת קריאת אליעזר, והיא צמודה לשכונת בת גלים. עכשיו, זה שתי שכונות שהן בחלק התחתון של חיפה, והן גם קרובות לים. וגם בבת גלים אתה בטוח מכיר בשנים האחרונות עשור אחרון היה פיצוץ מטורף הרבה משקיעים הרבה משקיעים. השכירות עלתה לקנות בכלל אין מה לדבר. אז אמרתי טוב קריית אלעזר זה צמוד כאילו זה בטח לאט לאט לפעפע. וגם פשוט אהבנו לגור שם את המיקום. אז אמרתי טוב אם אנחנו אוהבים אז כנראה שעוד אנשים יאהבו לגור פה. ואז התחלתי לחפש. אז גם חיפשתי הרבה בקריאת אליעזר ובעקבות השמיים שהיה ידעתי גם איך הוא עובד ידעתי שהוא פשוט לא פשוט אבל בין היתר הוא מסתכל אחורה על עסקאות באזור מסוים וזה מאוד מאוד עוזר לו להשוות. אז הלכתי וראיתי דירות שהן דומות מצאתי איזשהו בלוק של דירות שהן למעשה קופי פייסט אחת של השנייה וראיתי שם ארבע דירות. ואז זה הביא אותי לאיזשהו מצב שהייתי ממש מוקוייל של איזה דירה במצב טוב ואיזה מבנה פנימי הוא נוח לי ומה המחירים מי חי בסרט ומי, ומי הוגן ומי רוצה למכור ולעשות עסקה.
1: מנססת חקר שוק הבנת מהו מחיר השוק.
0: ממש ממש ככה. ואז ככה ראיתי בתוך קריית אליעזר אולי איזה 6-8 דירות. גם טיפה ניסיתי להתבדר, הלכתי לטירת הכרמל ולקריות, אבל אחרי כמה ניסיונות הבנתי שזה לא שלי, שאני לא מבין שם את המחירים וזה רחוק ואולי יעבדו עליי או משהו כזה. ואז אמרתי נשאר בקריית אליעזר, והאמת היא תוך חודש, בעצם מהרגע שהתחלתי לחפש דירה, כבר היה הסכמה על מחיר. בסוף הלכתי על אחת הלכת הדירות מתוך הבלוקים של הדירות הדומות, אז דירת משקיעים קלאסית מה שנקרא. קומה אחרונה עם מדרגות גישה וזה 96 מדרגות. ספרת? השמי של הבנק ספר, הוא כזה עולה עולה, כותב 96, אני כזה וואי וואי, זה הרבה מדרגות. קומה אחרונה, שתי חדרים, 55 מטר, היא כן משופצת ומאובזרת. זאת אומרת, דירה נעימה שיכול להיות שאני באיזשהו שלב בחיים הייתי גר שם.
1: מקהל היעד בעצם, סטודנטים?
0: זה מה שכיוונתי, כן, כי זה כן קרוב לרמב״ם, יש סטודנטים לרפואה ויש כל מיני גם מכללות בעיר תחתית. אז, אז כיוונתי לאיזשהו מישהו שכן יהיה מוכן להוציא סכום בגלל שהדירה משופצת. בכמה קנית אותה? סגרתי את הדירה ב-715 כולל ריהוט. וכששיווקו לי אותה אז אמרו לי שהיא מוזכרת ב-2700. אתה
1: אומר שיווקו לי אותה הכוונה מתווך. כן. אוקיי. Okay.
0: שבעצם אם, אם הופכים את זה לחישוב תשואה הפשוט והגס זה 4.5 אחוז שזה מטורף. עכשיו בדיעבד הסתבר שזה 2,700 אבל בעל הדירה משלם את הארנונה שלמעשה זה הופך את זה ל-2,400 ומוריד את התשואה מ-4.5 ל-4 שזה עדיין יפה. בעצם בעסקה הזאת אני רציתי למקסם את התשואה, את, את התזרים החודשי שיהיה לי ופחות חיפשתי הרפתקאות של פינוי בינוי.
1: אתה מדבר על, על תזרים חודשי אבל אחרי שאתה לוקח משכנתה אתה נשאר
0: עם, עם תזרים חודשי חיובי. אז לטובת העסקה לקחתי משכנתה של חצי מיליון. עכשיו אני לא חיפשתי להיות בתזרים חודשי חיובי אלא דווקא אמרתי אני חוסך כסף אני מעדיף להחזיר את המשכנתה בכסף שהוא מהיר זאת אומרת לא למקסמנט זה ל-30 שנה וגם לא ל-20. אני מחזיר את החלק הגדול תוך 8-10 שנים ואז נשאר לאיזשהו זנב שלקחתי אותו ל-18 שנים. מבחינת התזרים החודשי, עכשיו אני מקבל 2,700 ואני משלם, התחלתי מ-4200 ועכשיו זה כבר הגיע ל-4500, תזרים שלילי של בערך 1,800 שקלים, אבל זה לא כל כך מפריע לי. בגלל שאני חוסך כל חודש סכומים גדולים, אני מסתכל על זה, זה כסף שאני אני משקיע, אני יכול להשקיע אותו בשוק ההון, ואני יכול להשקיע אותו ב- בלהחזיר את המשכנתה שלי. עכשיו, כשאני אממש את הנכס, יישאר לי יותר כסף ביד, וגם הקרן שלי, אני סוגר אותו יותר מהר, וגם עליית הריבית שהייתה עכשיו, היא לא השפיעה עליי יותר מדי, זאת אומרת, זה עלה ב-350 שקלים, וזה לא נורא אני מכיר אנשים באופן אישי שזה עלה להם באלף באלף מאתיים שקלים.
1: אז למה אצלך זה פחות כי לקחת מסלול צמוד לפריים קטן יותר?
0: אצלי זה פחות גם כי המשכנתה היא קטנה חצי מיליון זה די קצת גם כי לקחתי רק 45% פריים וגם כי אני מחזיר את זה יחסית מהר. כל הדברים האלה ביחד הביאו אותי למספרים האלה.
1: נורא מעניין אותי העניין הזה של ההחזר החודשי השלילי, שגם אתה וגם, בטח כמו ששמעת בפרקים אחרים, עוד אנשים שהתארחו אצלנו ממש אומרים שלא חוששים ממנו. וזה בגלל שאתה מצליח היום לחסוך סכום יחסית גדול כל חודש, אז אתה אומר, אוקיי, אני אסיים את זה מהר, אבל מצד שני, אם אתה אומר, אני גם לא תהיה עליית ערך, אז איפה אתה רואה פה את ההצלחה בעסקה הזאת? זו מעולה. אני אפילו אחדד את זה עוד יותר, כי אמרת לי לפני שנייה שאתה גם רוצה למכור אותה עכשיו חלק גדול מהמשקיעים מוכרים אותה אחרי 6-7 שנים, זאת אומרת, האם זה גם אומר שאתה מתכוון להחזיק את הדירה הזאת ל- להרבה שנים?
0: אני לא יודע עוד מתי אני אמכור אותה, אבל אני אענה לך על איפה אני רואה את ההצלחה ב- בעסקה. אני איש של מספרים ואני עובד עם המון המון אקסלים, ועכשיו הדבר היפה בנדל"ן זה שאתה יכול להסתכל על איזה תשואה שבא לך. ואתה יכול בסוף להראות לך את זה ככה שתהיה מרוצה. כמו
1: סטטיסטיקה.
0: ממש. אתה יכול להסתכל על החישוב היבש של 4.5% אתה יכול להסתכל על החישוב רק על הון על עצמי ואז אתה מכפיל את זה פי 4 ואז זה כמעט 18. או שאתה יכול להכניס לחישובים עליית ערך שנתית של עדינה של נגיד 3% ואם אתה מסתכל 5-7-8 שנים אחורה אתה עושה כבר 20% שנתי על הכסף שלך. אז אני מסתכל על זה כמספרים ואני יודע שאם אני אחזיק אותה 7 שנים יהיה לי בהערכה גסה 20% על הכסף. אתה יודע אני אקח מקרה קיצון אז יהיה לי 15% על הכסף וזה פשוט השקעה שהיא מעולה.
1: תסביר לי רק את החישוב הזה.
0: חבל שלא הבאתי את המחשב עם כל האקסלים. נגיד הכסף העצמי ששמתי על העסקה זה בערך 200,000 שקלים. רדו? כל העון העצמי הנדרש וכל התוספות. עכשיו. יש לי 2,700 בחודש את השכירות שזה בעצם 4.5% מסך המחיר או 18% מהעון עצמי בערך עכשיו אם אני גם מסתכל עליית ערך וכל פעם מכפיל את זה בחזקה של 1.03 בחזקה כמות השנים. ואז אני מסתכל בהנחה ואני מממש אז גם יש לי את העליית רווח וגם יש לי את כל השכירות. זה המספרים שאני מגיע אליהם.
1: זאת אומרת, אתה כן איפשהו, אולי לא בונה על זה, אבל ככה בלב, כן, אה, 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 חושב על עליית ערך.
0: אני בלב חושב, אבל גם לא, לא משהו קיצוני, אני יודע ש... שלא צפוי להיות פינוי-בינוי, ואני, בחישובים אני אפילו לא עושה דברים גסים, כאמור, 3%, שזה נראה לי, כרגע זה אפילו מתחת לאינפלציה.
1: והמחיר שבו קנית את הדירה עשית הרי חקר שוקסטונד אתה יודע פחות או יותר את המחירים באזור הוא מחיר שהוא נכון הוא, 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 הוא פחות ממחיר השוקסטונד איך אתה הארכת את המחיר.
0: בוא נגיד אחר כך במהלך החיפושי דירות אז euh, אני סיפרתי על עסקה לכמה מתווכים לא הבינו מאיפה נפלתי עליהם אמרו בטח הדירה שבורה בטח היית צריך לשים 100,000 שיפוץ אמרתי לא 715 מוזכרת 2,700 אז euh, לגבי מחיר השוק אני חושב שהייתה מתחת בכמה עשרות. אולי 30-40. כן, אתה
1: יודע, יש את המשפט הידוע שאתה רווח, אתה עושה כבר בקנייה. בדיוק. את הדירה הזו שבקריית אליעזר אלכס רוכש בינואר 2022, ולמרות שמאז עברה רק שנה אחת, הוא כבר הספיק לרכוש לעצמו עוד דירה או חצי דירה לדייק, ולאחר מכן להיות מעורב בעסקה
0: נוספת. איפה, מתי, למה? בואו נמשיך. לפני שקניתי את הדירה אני טסתי לבקר חבר שגר בפולין בוורשה. מטרת נסיעה הייתה סתם כיף לבקר חבר ונורא נהניתי לפגוש אותו. אבל חוץ מזה ממש התלהבתי מהעיר איך שהעיר התפתחה ומתפתחת ובונים שם מגדלי עסקים ויותר מזה הסטנדר של הדירה גם הדירה שהחבר גר וגם איפה שחברים שלו גרים זה בעצם רוב האנשים שם. גרים בדירות uh, חדשות אולי לא רוב אבל חלק מאוד מאוד גדול והוא מסביר לי את זה ככה שיש כל כך הרבה שטחים ופשוט בונים עוד ועוד 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 אין לך סיבה לקנות משהו ישן כי כל הזמן בונים עוד ועוד וזה נורא הלהיב אותי. ואז אוקיי דעתי טוב פולין מדינה מתפתחת היא גם חלק עכשיו מהאיחוד האירופי ודברים כאלה חוויה מאוד מאוד טובה. וגם הקשבתי לה. פרקים של הפודקאסט שלך, והיה שם פרק שאיזושהי גברת סיפרה שהיא עשתה השקעות בפולין.
1: פרק 15 שלנו לפי דעתי.
0: כן, פרק 15.
1: התיאבון מהעסקה הראשונה בתוספת סכום מסוים שנשאר לו בבנק, פלוס הרושם החיובי מהביקור בוורשה, הביאו את אלכס לחייג לחברה שעוסקת בהשקעות בפולין. במקביל הוא יצר קשר עם ידידה שהתעניינה אף בהשקעות. אבל בואו ניתן לאלכס להמשיך כי תכלס זה הסיפור שלו.
0: מהר מאוד, תוך חודש אנחנו חתמנו על עסקה בעיר לודג' דירה חדשה מקבלן וזה פרויקט שבונים כמה בניינים אחד אחרי שני. זאת אומרת כבר היו בניינים בנויים שאפשר היה לראות תמונות שלהם והכל ופשוט היה בניין המשך.
1: מה זה הדירה הזאת? למי
0: מיועדת? אז בפולין הם גרים בדירות קטנות. זה דירת סטודיו 37 מטרים והיא מיועדת או לסטודנטים או למה שנקרא young professionals אנשים שעובדים במשרדים שבעצם צמודים למתחם זה מתחם שיש פה גם בנייני משרדים וגם שכונה חדשה כזאת שקמה. עכשיו עוד אחת הסיבות שנכנסנו וגם למה נכנסתי עם שותפה זה רצינו לקחת פחות סיכון. אתה, בעצם אם אתה מפסיד את הכסף אתה מפסיד פחות כסף. וגם העלות של העסקה היא עלות נמוכה.
1: על מה אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על עלות של הדירה עצמה של הבניית בטון כ-270 אלף שקל ועל זה צריך להוסיף מה שנקרא פינישים. ואז זה בערך כ-330 אלף שקל הכל ביחד. והשכירות הצפויה שוב בגס זה כ... 1,800 שקלים זה יוצא סביב 6.5% תשואה גסה.
1: הבנתי, מי דואג לכל ה... למצוא סוחר ואחרי זה לתפעל את זה? זאת החברה הישראלית או שיש שם חברת ניהול בעצם?
0: אז החברה הישראלית חלק מתהליך הליווי שלה מלבד זה שהיא עוזרת לך עם החתימה הנוטריונית ולרשום אותך בטאבו היא גם מקשרת אותך לחברת ניהול. והחברת ניהול היא לוקחת כסטנדרט בערך חודש שכירות שזה 8 ומשהו אחוז בשנה.
1: הבנתי אני אומר לך שיש כמה חברות ניהול שבטח אפשר לבחור ביניהן.
0: כן בדיוק הם מקשרים אותך לשתיים ונותנים לך לבחור. עכשיו אני רע עדיין בבנייה והתהליך הזה עוד לא התחיל. אבל למעשה אנחנו רואים את זה כ... איזשהו לנסות את העניין הזה של להשקיע בחו"ל, לראות איך המערכות עובדות, לראות איך התקשורת עובדת, לראות האם אנחנו מקבלים את הכספים וכל עניין של המיסוי. וזה שההשקעה היא, היא לא גדולה בכסף, אז, זה מאוד uh, עודד אותנו להיכנס לעסקה הזאת.
1: ולטובת העניין הזה הכל הון עצמי שלך, אני אומר, לקחת גם לפה איזושהי
0: אז יפה. הייתי יכול להביא הון עצמי אבל העדפתי uh, כן לקחת הלוואה אז לקחתי הלוואה קטנה בבנק של 50 אלף שקל בפריים פלוס חצי זה היה לשנתיים.
1: נחזור לדירה אתה בעצם איזה הוצאות עוד יש עליה מרגע שאתם תתחילו להשכיר אותה.
0: מרגע שמתחילים להשכיר אז צריך לשלם לחברת ניהול בערך חודש שכירות בשנה בחישוב גז זה כשמונה אחוזים. יש מס בפולין על שכר דירה זה עוד שמונה אחוזים. על הכסף שמגיע אליך הבנתי שיש כל מיני מסלולי מס ואמנות בין ישראל לפולין אבל הבנתי שבסוף רוב המשקיעים הולכים על ה-15 אחוזים. אז אם באמת מכניסים את כל זה זה יורד מ-6.5% ברוטו לבערך 4.5% שנשאר אצלך בנטו. שנכון זה לא וואו אבל זה, שוב, זה סכום קטן ויש לך עוד נכס במקום אחר.
1: הבנתי אמרת לי שאתה. מאוד מאמין בפיזור אה, השקעות כן או בגיוון ושאתה עדיין מחזיק כסף גם בשוק ההון. עכשיו שאתה אחרי שתי העסקאות האלה שעשית לעצמך אתה עדיין חושב ככה?
0: אז אני אגיד לך ככה אה, קודם כל אני שמח מזה שחשבתי על הנדל"ן לפני שהתחילו הירידות של 2022. אני יודע שאף אחד לא יכול לתזמן את השוק. אבל אה, במקרה יצא לי שתזמנתי וזה כיף.
1: כשמדברים על ירידות אתה מדבר על ירידות, מדבר על ירידות uh, בבורסה.
0: על ירידות בבורסה, כן. כי בעצם הסכום הזה של uh, 270 אלף שהוצאתי אותו מהבורסה, אז בעצם uh, אם הייתי משאיר אותו זה היה יורד בערך uh, כמעט 10% בתיק שלי וזה הרבה כסף, ובמקום זה אני קיבלתי שכירות שנכנסת. אז גם זה היה נעים לראות בעין וגם דירה שקניתי כבר עלתה בערך אז ממש זה היה תזמון טוב. עכשיו לגבי ההמשך, הקטע של הנדל"ן זה נורא מעניין אותי. אני... ממש ממש אוהב להתעסק בזה. אני נגיד קם בשישי בבוקר כשאני הולך לראות דירות, ככה מתעורר, נוסע לאיזה שכונה חדשה, אני מרגיש מעין אה, שליחות. מרגיש חשוב. מרגיש משימתי כזה, מגיע לשכונה חדשה, מסתובב עם פנקס, מתחיל לצלם, מתחיל לרשום מספרי בתים. אני פשוט ממש נהנה מהעיסוק.
1: זה מה שאומרים על נדל"ן, שנדל"ן... יש הרבה אנשים שזה מרגש אותם, כי יש משהו בזה, אתה נוגע בקיר, אתה נוגע במקום, ולכן זה גם השקעה יותר רגשית. ממש. בוא נדבר על הדירה השלישית שהיית מעורב ברכישה שלה, היא לא שלך, אבל עדיין אתה היית זה שקנה אותה.
0: כן, בסדר גמור. אז ככה עוברת בערך שנה מהרגע שעשיתי את העסקה הראשונה, והשכירות נכנסת, פה ושם יש בעיות, אבל מצאתי הנדימן שאני סומך עליו בעיניים עצומות, וזה ממש עושה לי שקט נפשי. Uh, ועכשיו ההורים שלי גם מתחילים ככה לחשוב על איזה השקעה הם יכולים לעשות ומנסים קצת שוק ההון ואז יש ירידות ואז אנחנו מדברים עוד ומגיעים למסקנה שנדל"ן יכול לעבוד שהם גם מרוצים מהרעיון הם רואים את הסוג של הצלחה שהייתה לי בדירה הראשונה.
1: זה גם משהו ששמתי לב אתה יודע הרבה אנשים שהתארחו אצלי ובכלל ברגע שמישהו מצליח אפילו עם נכס אחד. ככה זה, זה ממגנט את התשומת לב של כל הסביבה, ואתה הופך להיות סוג של אוטוריטה קטנה, הנה המוצלחה או המוצלחת האלה. בואו, ספרו לנו ואולי נעשה כמוכם.
0: כן, האמת שכן, זה ממש מתגלגל. ואז הם, ההורים אומרים, טוב, תשמע, אנחנו נשמח לדירה. וההורים שלי עכשיו, יש להם דירה בבעלותם, ברחובות. אז הסתכלנו קצת על רחובות, הבנו שהמחירים שם מאוד יקרים. ואמרתי להם תקשיבו אני בחיפה, אני מכיר פה כבר את השוק, אז בואו אני אעזור לכם, אני אמצא לכם את הדירה. אז אנחנו מחליטים שאני עוזר להורים שלי למצוא דירה בחיפה, ואני סוג של עושה להם ליווי משקיעים. אני מאתר בשבילם את הנכס.
1: מה היה התקציב?
0: אוקיי, okay, התקציב היה סביב המיליון 200, וחיפשתי דברים באזור הזה. עכשיו, בקריית אליעזר, איפה שרכשתי פעם קודמת, כבר לא היו מציאות. כי גם התחילו לדבר שם על פינוי בינוי והמחירים פשוט טסו. אז התפזרתי על שכונות אחרות בחיפה וחיפשתי גם בנווה שאנן, שזה יותר במעלה העיר. אז ראיתי בערך שבע דירות בחיפוש הזה, וכמו שאמרתי, מאוד נהניתי מהחיפוש. ככה נוסעו הדירות, טלפונים. גם
1: חברה שלך בא איתך או שזה רק אתה?
0: לחלק מהדירות היא באה, ואני חושב שזה גם עושה איזשהו אפקט טוב. כשאתה בא, אתה מגיע עם בת זוג, גם היא אומרת לך את נקודת המבט שלה, היא שמה לב לדברים שאני לא שם לב עליהם, וגם איכשהו כשאתה מגיע בזוג זה, זה נראה יותר טוב. כי בתור בן אדם אחד, הנה איש עסקים, הוא בא לעקוץ, הוא בא לעשות פליפ, ופה זה איכשהו מרגיש יותר משפחתי לטעמי.
1: מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני, כשאני מגיע עם אשתי לכל מקום, תמיד זה עוד פרספקטיבה והיא הרבה יותר... חכמה ממני <אמן> אז בכלל זה רק עושה טוב.
0: כן, אז אני, אני מאוד אוהב שהיא מצטרפת אליי, כי זה נחמד, וגם לראות מה היא חושבת, וגם באמת אינטרספקטיבה אה, נוספת. אז אה, לחלק מהדירות כן, כשיסתדר לה, ו, ולחלק לא, אתה יודע, גם לא, לא רוצה להעמיס סתם על הזמן שלה. אז אה, תוך אה, שבוע מאוד אינטנסיבי מצאתי דירה שאהבתי. וראיתי בערך שבע דירות, וזו דירה שאהבתי, וישר גם אמרתי למטווחת, תקשיבי, אני אוהב את הדירה. אני רוצה שהורים שלי יבואו לראות אותה.
1: איזה דירה זו ומה אהבת בה?
0: אוקיי, okay, אז זאת דירת שלושה חדרים בבתי רכבת. היא נמצאת בנווה שאנן. היא לא צמודה לטכניון, אבל אפשר לומר שהיא באזור. כמה חדרים? שלושה חדרים, 85 מטר, והיא באמת גדולה. אתה נכנס, הסלון מרווח, יש מטבח נפרד, יש פינת אוכל, שתי חדרים סימטריים גדולים של 12 מטר. וגם כשאני מחפש דירה, אני רוצה שיהיה לי נעים להיכנס. אני רוצה לחשוב שאני הייתי גר פה באיזושהי סיטואציה, והדירה עברה שיפוץ לפני 7 שנים, וזה מורגש. הכל המרצפות נקיות, מרווח, אין נזילות, אין שום דבר.
1: שהייתה בשכירות, או שמי שמכר אותה גם התגורר בה?
0: לא, היא הייתה בשכירות. קנו אותה בעבר לטובת השקעה, וככה היא נשארה. אז ממש אהבתי את הדירה, וההורים שלי גרים ברחובות, אז לקח איזה שבוע-שבועיים עד שהצלחנו שבוע, לתאם שהם יבואו לראות, והם בעצם באו לראות אחת. בשבילהם זה היה one shot. אז אמא שלי אמרה, תקשיב, אני קצת הייתי סקפטית, דירה, בניין ישן, אבל אהבתי את הדירה, אז בואו בוא נמשיך. עכשיו, שימו לב לשינוי, לפני קצת יותר משנה,
1: אלכס מעיד על עצמו שהוא ניגש בחשש מסוים לנושא, ולא ממש ידע איך להתנהל, ועכשיו, כמעט כמו דג במים, מה שגם עזר לו לנתח את המחיר הנכון
0: עבור אותה דירה. כמובן, השתמשתי כבר בשיטות מהרכישה הקודמת, יש לי את הטבלאות שלי, יש לי את רשות המסים, אני בודק והכול, ובדירה הזאת זה היה קל לבדוק, כי זה שיש רכבות כאלה, וזה 150 דירות שיש לך עליהן סטטיסטיקה. והדירה הכי יקרה שנמכרה בבלוק זה היה מיליון ארבעים. זה ככה המידע שהיה לי. המוכרים רצו מיליון מאה תשעים. עכשיו באמת אהבתי את הדירה, אבל הרגשתי שמחיר רוגן זה מיליון שמונים. ולמטווחת היה תפקיד ממש ממש מרכזי. היא עשתה עבודה פשוט מצוינת והיא עזרה לי מאוד. ואמרתי לה ככה, תקשיבי, אני לא אוהב את המשחקים, את המסחרה, אני לא אביא לך מחיר מגוחך, ואז ימשכו אותי למעלה, אני מביא לך מחיר אחד שהוא הוגן, ואני מוכן לסגור, ואני סומך עלייך שאת תביאי לי את המחיר הזה, ושתתמקחי באיזו צורה שאת יודעת. ואז אמרתי לה, מיליון שמונים זאת ההצעה, ולקח לך קצת זמן, ותוך שבועיים, שבועיים וחצי, היא אמרה, השגתי לך את הדירה במיליון שמונים.
1: זאת אומרת, אתה לא יודע מה היה מאחורי הקלעים, מה שהיה שם היה, אבל הגעת למחיר שרצית.
0: כן, היא פשוט עשתה את העבודה שלה בצורה מעולה ומאוד עדינה, ממש מרוצה ממנה. ובשלב הזה אני כבר מגיע הרבה יותר בשל. בדירה הראשונה שקניתי הרגשתי שמנהלים אותי, אומרים לי, תעשה ככה, תעשה ככה, ואני לא מבין מה עושים. עכשיו הייתי מאוד מאוד מדויק, אני אתן לך דוגמה. עשיתי שמרות מוקדמת וגם בדק בית, אז תיאמתי את שתיהם לאותו לא יום. והמטווחת הראתה עליהם, זאת אומרת אני אפילו לא הייתי נוכח, זה לא גזל ממני זמן, ולא הטרדנו את הדיירים עם מלא בעלי מקצוע, ואז באותה שעה הם הגיעו ובעצם אמרו, תשמע הדירה בסדר, העלות שלה זה העלות כמו שמדברים, וזה גם בסדר, וסגרתי את הדיו דיליג'נס תוך שעה, ואחר כך המשכתי לעורך ולמשכנתאות, והעסקה היא רצה, העסקה חתומה. עכשיו היא בתהליכים סופיים של משכנתה, יצא מעולה.
1: אז ההורים שלך ואתה מרוצים.
0: מרוצים מאוד, כן.
1: שכמה אחוזי תשואה לדירה הזאתי?
0: לפי העלות והשכירות כרגע זה 3.2 אחוז. אני מאמין שבהחלפת שוכר אני יכול להגיע ל-3.5.
1: זה מספיק לדירה בפריפריה? כי ככל שאתה מתרחק מהמרכז אתה מצפה ל- לאחוזים אולי קצת יותר גבוהים מזה. לא שארבעה או ארבעה נקודה שתיים זה זה game changer משלוש וחצי אבל עדיין זה כאילו משהו שהוא קצת יותר.
0: גם ב-2022 הייתה עליית מחירים מטורפת. וגם אני לא מדבר איתך פה על ירוחם, מדבר איתך על חיפה על יד הטכניון דירה שנראית כמו דירה. ואני ממש מרוצה במספר הזה גם ברמת התשואה. עכשיו, גם פה לא חיפשתי עסקה של פינוי-בינוי מטורף, חיפשתי משהו שיהיה נעים ושיביא תשואה סולידית. זה משהו שמאוד להורים שלי.
1: תגיד, כמי שסוגר ממש עכשיו עסקה, אני רוצה לשאול אותך כי אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה השוק כבר לא שוק כמו שהתרגלנו אליו לאורך רוב השנים האחרונות, שהוא שוק של מוכרים, וגם בפרק התחזיות שאנחנו פרסמנו פה בתחילת השנה, חלק גדול מהאנשים שאנחנו ראיינו דיברו על זה שהשנה יש צפי לירידת מחירים מסוימת. עוד פעם, נכון נקודת הזמן הזו שאנחנו גם מקליטים שזה ממש א- א- סוף ינואר, עוד אין מספר מובהק, בטח אין מגמה של ירידת מחירים, אבל זה משהו כזה באוויר. כן. אתה מרגיש את זה? זאת אומרת שהיום יותר נוח לך להתמקח מאשר נגיד היה, הנה לפני שנה קנית גם דירה, אז אתה, אתה מרגיש איזשהו שינוי?
0: אני חושב שעצם זה שבסוף... כן הצלחתי לקבל את המחיר שרציתי וזה לא היה שהצאתי מליון שמונים והם אמרו לא בוא נסגור חמשים אלף יותר. אני חושב שזה יכול להעיד על איזושהי מגמה אבל זה גם יכול להיות מקרה פרטי. אם אנחנו מדברים על מגמות בשוק אז בתור מישהו שאובססיבי על דירות ומחירים אני כל הזמן בודק את המודעות שיש ביד שתיים בשכונת קריית אליעזר ואני רואה שכמות המודעות היא עולה. זה אומר שהדירות לא נחטפות כמו פעם. תגיד,
1: מה קדימה? אז אתה רואה את עצמך באמת בשנים הבאות, ממשיך באותו קו, מנסה לצבור הון כדי להגדיל את כמות הדירות שברשותך, וככה בעצם לצמוח?
0: זה באמת עניין של אסטרטגיה, ואני חייב להודות שאני עוד לא גיבשתי אותה עד הסוף כמו שצריך. אני כן יודע שאני רוצה להתעסק עם זה, ואני רוצה לרכוש עוד נכסים. איזה בדיוק ובאיזה צורה יש לי התלבטויות. אופציה אחת היא להמשיך לצבור נכסים קטנים עם צורה גבוהה כמו שיש לי עכשיו. אופציה אחרת שחשבתי עליה זה דירה על הנייר ואז יש איזשהו עניין שאתה יכול להחזיק שתי דירות עד שהדירה על הנייר נבנית ורק בטופס 4 זה נחשב שיש לך שתי דירות. זה עוד איזשהו כיוון. ואופציה שלישית היא לקנות עוד נכסים בחו"ל. אני עוד לא נסגרתי על האסטרטגיה, אני צריך לחשוב עליה.
1: נכון, לנקודת הזמן הזאת, הראש שלך בין השקעות בנדלן לבין השקעות אחרות נוטה לנדלן. חד משמעית. וואו, וואו, איזה מהפך. טוב, אני חייב להגיד, אנחנו לקראת סיום, אבל אמרתי את זה לאורך כמה פעמים, אולי לא מספיק, אבל אני חייב להגיד שאני לא איזה מיסיונר של נדלן. אני חושב שגם הפודקאסט הזה הוא לא פודקאסט שהוא בא להגיד תשקיעו רק בנדל"ן. שאנשים ישקיעו איפה שהם חושבים שהוא הכי נכון והוויכוח הזה בין שוק ההון לבין נדל"ן כנראה שלא נפתור אותו לעולם. אני פשוט אומר שמי שרוצה להשקיע בנדל"ן אני חושב שאנחנו נותנים לו אוצר ידע עצום והמון רעיונות. חד משמעית. זה הכיוון שלנו.
0: אתה יודע אני חושב שאת רוב הפרקים בפודקאסט שלך בטח פרקים שקשורים לנדל"ן גם נתן לי המון השראה, שכן, אנשים רגילים, קונים לנושאים איזה כסף, וגם למדתי מזה המון. כיף לשמוע,
1: באמת. טוב, בזמן שאני
0: מסמיק פה בצד, קורה משהו
1: מעניין. כפי שכולכם יודעים, בסוף כל פרק שלנו מפציעה פינת הפרשנות עם פרשן הנדלן הבכיר שלנו, אריק מירובסקי, שמעניק זווית אחרת על הדברים ששמענו. ולפני שזה קורה, לאלכס יש כמה מילים שמכוונות לאוזניים של אריק, סוג של
0: מכה מקדימה, אז לפי הפרקים האחרונים ששמעתי, אני ממש זוכר שבקטע של התזרים השלילי, אריק הוא מתחיל לקטול. הוא אומר 200-300 שקלים תזרים שלילי זה בסדר, אבל uh, כשזה מתחיל להיות 1000 או מעל 1000, uh, מי שמע על דברים כאלה uh, זה דירה להשקעה? Uh, מה שאני חושב על זה, זה שלכל אחד זה אינדיבידואלי. אם יש משקיע שהוא קצת קצר במזומן, ואם עכשיו uh, תוספת של... Uh, 200-300 שקלים שבגלל עליית הריבית שהוא יקבל במשכנתה זה יפגע בו, אז אני מבין את האמרה. אבל אם זה מישהו עם, עם תזרים מאוד מאוד חופשי ו-1,000-2,000 שקלים לפה לשם זה לא יזיז לו, והוא רוצה לסגור את הקרן יותר מהר, אז אני חושב שזה גם דרך, וזה פשוט שונה לכל משקיע.
1: טוב, בוא נראה מה אריק יגיד על זה. אני סקרן. טוב, הנה אני כבר מחייג לאריק, גם אני סקרן. הלו אריק. הלו. אהלן אריק, מה נשמע? זה שוב פעם גיא, כסף בקיר. מה זה?
2: מה אתה מתנפל על הבוקר?
1: <laughs> תשמע, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע את כל הפרק, אבל המרואיין שלנו הפעם, אלכס, הוא, הוא מה שנקרא מקדים... שרופה על המכה ויש לו מסר אליך, הוא ממש אה, אה, חושש ממה שתגיד על הנושא של התזרים החודשי השלילי, אה, דבר שגם עלה בפרקים קודמים שלנו ושגם הוא מצוי בו. ואולי אני אשמח קודם כל מילה שלך רק ל- ל- להבהיר את העניין הזה. האם אתה חושב שבכל מצב תזרים חודשי שלילי הוא לא לעניין והשקעה לא יכולה להתנהל ככה, או שיש מצבים שכן?
2: לא, כבר אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבהחלט יש מצבים, שתזרים שלילי לזמן מוגבל, זה מצב שהוא לגיטימי ומצב שהוא סביר. לדוגמה, אם אתה חושב ששווי הדירה יקפוץ. לדוגמה, אם אלכס במקרה שלנו רכש דירה בקריית אליעזר בחיפה, אני לא יודע, יש שם, יש שם תוכניות רציניות מאוד לפינוי בינוי. ואז לפתע, אם הדירה הזאת נכללת באזור של הפינוי-בינוי, פתאום הערך שלה יכול לקפוץ. אז התזרים השלילי הוא באמת קטן לעומת עליית השווי. זו דוגמה אחת. במקרה השני, שאלכס עצמו מספר, התזרים השלילי, כמו שאני מבין, נוצר מהרצון שלו להחזיר את ההלוואה מהר. ולכן הוא משלם הרבה מאוד החזרים חודשיים, וזה מה שגורם לו לתזרים השלילי. זאת אומרת, אם הוא היה רוצה, הוא יכול היה לשלם פחות, היה עובר לתזרים חיובי. זו בחירה שלו, זו בחירה של משקיע, ולגיטימי. אני רק רוצה להדגיש שאופק של השקעה בנדלן הוא ח... חמש-שבע שנים. כך שזה לא יכול להימשך לנצח, המצב של התזרים השלילי. ודבר נוסף, צריך לקחת בחשבון שהשוק עצמו משתנה, ושאולי התזרים, התזרים הוא שלילי, אבל גם עלול להיווצר מצב שבו מחיר הדירה או שווי הדירה ירד, ואז פתאום אתה מקבל הפתעה לא נעימה מהצד השני. אז צריך את כל הדברים האלה לקחת בחשבון, אבל אני במפורש לא פוסל את הגישה
1: שלו. הבנתי, בוא נדבר על עוד משהו שעלה גם מהשיחה איתו, אה, מהעסקה האחרונה שלו, הוא כיוון למחיר מסוים, שנמוך בקצת יותר מ-100,000 שקלים מהמחיר המבוקש, והוא קיבל את זה. האם אפשר להגיד, יחד עם הסנטימט שאנחנו מרגישים בשוק כיום, של אה, אה, ירידות, גם אתה ציינת את זה, שזהו, הירידות כבר כאן. האם העסקה הזאת יכולה לבשר על כך? לא, ממש
2: לא. אני יכול לספר uh, בשם עצמי שחבר פנה אליי uh, לאיזושהי, על איזושהי דירה וביקש לשאול או ביקש לדעת אם המחיר הנדרש עליה הוא מחיר סביר. אני בדקתי, עשיתי בדיקות uh, והתברר שהמחיר uh, גבוה בסדר גודל של... Uh, 20% ממחיר השוק של הדירות באותו, באותו אזור, שלא לדבר על המון מדרגות שיש כדי להגיע לדירה. אני ראיתי שגם הדירה הראשונה, נדמה לי, שאלכס קנה היא 96 מדרגות. וזה, אגב, אלמנט שחייבים לקחת בחשבון ולעשות הפחתת מחיר מאוד רצינית עליו.
1: הבנתי. אז תגיד, אם אנחנו... כן רוצים להגיד איזושהי אמירה כללית לגבי השוק היום, אנחנו עכשיו באמצע פברואר 2023, כבר רואים את ירידות המחירים, אתה מרגיש בהן? עדיין
2: לא רואים את הירידות, בטח לא בצורה מובהקת. זאת אומרת, אם נכס, אם דירה, המחיר שלה יורד ב-30,000 שקל, זה באמת לא משהו שמראה על ירידה, זה מראה על משהו שאולי המשא ומתן הספציפי על הדירה הזאת יסתיים בצורה כזאת. אנחנו צריכים עוד זמן כדי אה, לראות את הדברים בצורה מוחשית, ובצורה מוחשית זה באמת ירידות של אה, 3%, 4%, 5%, אחוז. זה כבר ממש אה, יראה לנו לאן השוק הולך.
1: אתה יודע מה אומרים, ש, שבעצם התקשורת, או כל מי שמדברים על זה, כולל אנחנו, בעצם גם מייצרים מציאות, כי אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו הסנטימנט הוא שלילי. אז אנשים מאזינים, רואים כתבות, קוראים כתבות, שהטון שלהם הוא יחסית זהה, והנה, וככה אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מציאות. עד כמה בעצם לתקשורת יש גם מקום בלהכווין את המחירים.
2: זו שאלה טובה ולצערי הרב הניסיון מראה שאין לנו כזה כוח כמו שמנסים לתאר. למשל במחאה החברתית של 2011, במיוחד אחרי ועדת טרכטנברג ההערכה שלי הייתה שמחירי הדירות עומדים לרדת אני גם פרסמתי לא מעט אה, חוות דעת מלומדות, אה, שמדוע המחירים אמורים לרזת ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. אז לא בדיוק קראו אותי, או שאולי קראו אותי ואמרו לי, וואו, אה, זה חוות דעת מלומדות, אבל אנחנו מוכנים לשלם יותר על הדירות.
1: הבנתי. טוב, אז מה שנקרא, ימים יגידו, אריק, תודה רבה לך שהצטרפת עלינו גם לפרק הזה.
2: תודה רבה גיא, להתראות.
1: זהו, סיימנו עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו, או להציע לנו מישהו או מישהי שאתם מכירים, ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, אני כאן, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד והילהב וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לאריק מירובסקי, וכמובן, לאלכס. נוסעים נכבדים, הרכבת שלך... טוב, השעה... שמעתם את זה? לקחתי רכבת לחיפה, כי אלכס ממש עשה לי חשק לרחרח כאן. אולי אני סוף סוף אמצא דירה להשקעה גם לעצמי, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.